2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos de información de los asuntos de poder y dinero. ¿Qué le hará si escucharás mañana? Están conmigo, Bernardo Sebastián. Con el gusto
3: de estar este viernes con ustedes también, Carmen de Laguedillo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Y gracias a Dios que es viernes ya, y viernes de quincena, y además, cuidado, ¿eh? cuidado. Cuidado, es, es el buen fin, ya me inició el buen fin y pues tengan mucho cuidado porque, porque deben tener eh, su dinero, lo que acaban de ganar, algunas veces algunos les han dado ya parte del aguinaldo y, y es importante que lo cuiden, es importante que revisen todo aquello que les van a proporcionar, que les marcan como ofertas. Es muy importante también que no nada más vayan se vayan con la finta de los meses sin intereses Que al final de cuentas tienen que pagarlos Sino que les respeten todas las ofertas que hay Y ya hay dos casos, dos casos de grandes centros comerciales En donde pues una televisión que valía aproximadamente 20 mil pesos Dos se vendieron en 2 mil pesos Pero el caso extraordinario es que una que costaba 30 mil pesos se vendió en 3 pesos con 23 centavos ¿Bernardo Sebastián Casa así?
3: Bueno, básicamente también hay que tener mucho cuidado con esto del buen fin, porque las ofertas pueden ser tan llamativas o pueden ser tan incluso seductoras que nos pueden hacer comprar cosas que no necesitamos. Entonces, única y socialmente mejor busquen lo que necesiten y no se expongan a más. No, y recuerden, van a pagar.
2: Estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí la voz del secretario general de la UNAM. Leonardo Lomeli. Sí, decimos que son grupos
5: que tienen una formación profesional porque lo mismo en la agresión del 13 de septiembre que en la del día de ayer, es evidente que cuentan con un entrenamiento. Saben incluso qué tipo de instrumentos hay que utilizar para vulnerar ciertas áreas y porque detrás del aparente desorden están bien organizados. Hay líderes que intercambian señales tanto con bocinas como con silbatos se relevan, este, se re, y, y cuando ya logran vulnerar el edificio, de repente
2: se repliegan. Y también escuchamos a Néstor Martínez, quien es el, el director de comunicación social de la UNAM, y como lo mencionamos ayer en este programa es muy claro que quienes descalifican todo tipo de manifestaciones femeniles con el abuso y las violaciones y los asesinatos son precisamente estos encapuchados, estos personajes que no dan la cara, se visten de negro, ¡ay, qué temibles son! Y de pronto llegan con bombas molotov, destruyen cristales, se meten en la UNAM, destruyen, roban una librería. Qué bueno, eh! por cierto, me da gusto que, aunque son destructores, cuando menos lean, ¡Qué bueno! Los felicito en ese sentido, pero lo que no puedo felicitar y lo que no puedo tolerar como ciudadano es que destruyan la universidad, que destruyan las instalaciones que después tenemos que volver a pagar. Eso es un hecho ledesnable, es un hecho reprochable 100%. Miren ustedes, y lo que dice precisamente Lomelín, que es el, el, secretario general de la UNAM, están plenamente identificados. Seguramente en la UNAM ya saben quiénes son. Y por esa razón también se cubren los rostros. Necesitamos los nombres de quiénes son estos tipos, que se dicen que son anarcos, pero no lo son. Son gente que trae otro interés diferente al de la UNAM. Son tipos que traen otro interés diferente a los intereses del pueblo de México. Intereses de todos los mexicanos. Actúan como dice el secretario general, con disciplina. Si sí, es cierto, lo ves cómo llegan en las falanges. Las falanges romanas, cómo llegaban. Llegaba una primera columna, ataca. Ya se cansan, se regresa, llega una nueva columna, ataca y se regresa. Esto no es un asunto que salga salga de, de
3: forma intempestiva o coincidentalmente. Y también ya se, si ya se tiene identificados estos individuos sabiendo quiénes son, porque a pesar de que tengan máscaras, a pesar, ya se puede identificar quiénes son los líderes, quiénes son y en qué manifestaciones o en qué otros movimientos se han ellos ha hecho presentes, uh-huh. ¿por qué no se ha hecho nada en contra de ellos? ¿Por qué se sigue? Bueno, yo entiendo que una manifestación tiene que buscarse que sea pacífica y que no tenga ningún infiltrado, sea de la autoridad, o sea, estos supuestos anarcos o supuestos, pues, conservadores. Pero hoy tenemos que entender que tienen que haber ciertas garantías también en las manifestaciones. Esta manifestación que se dio en Ciudad Universitaria, era para algo muy, muy indispensable, que eso, noble. algo más que no noble, es indispensable, que haya respeto hacia todos los individuos, en particular hacia aquellos que no están en, en las mismas condiciones porque son estudiantes, son mujeres, son mujeres, son gente que va con la necesidad de aprender, de buscar una nueva posibilidad para ser mejores en este país y los ponen como si fueran cualquier ciudadano, a que se defiendan solos, a que busquen sus posibilidades a como sean. Y no, eso no es lo justo. O sea, tratan de desprestigiar un movimiento, que eso es lo más grave, desprestigiar un movimiento que
2: yo, yo, yo lo considero noble. Pero en fin, ahí sabrán, esperemos resultados en la investigación y que los servicios de inteligencia del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México, de la misma rectoría, den a conocer y lleven ante el Ministerio Público a aquellos que han hecho este tipo de destrozos. Esta es la la voz de Jan Jara Representante de México Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos
1: esta reforma puede representar un cambio fundamental, el maestro Netza les puede explicarlo, es que va a garantizar el acceso del Instituto Federal de Defensoría Pública a las estaciones migratorias. Esto es la cosa importante que, que tienen que guardar de este conversatorio porque actualmente es muy difícil, con muchos obstáculos, el acceso del Instituto Federal de Defensoría Pública a las estaciones Estaciones Migratorias y si se apruebe Esta reforma va a representar Un cambio positivo muy Fundamental porque como Mencionó eh, Maestro Anetsay Hay muchos migrantes que pasan Por todos los trámites por mucho Tiempo en las estaciones Migratorias sin tener Asesoría jurídica
2: Así es, los derechos humanos en las estaciones Migratorias mexicanas No hay no es respeto a los derechos humanos Simplemente no existen Y nos quejábamos de que en las estaciones migratorias de Estados Unidos se vejan y se violan los derechos humanos de mexicanos, de centroamericanos, de todos aquellos que llegan y se quedan en esas estaciones migratorias. Pero, lo más importante, saben ustedes, yo he visitado eh, las estaciones migratorias, por ejemplo, la de Tapachula, la del Arbolito aquí en Iztapalapa, Eh, yo las conozco, son de veras... Lugares peores que las cárceles mexicanas, peores ¿Saben cuál es la alimentación por la cual cobran como si fuera una alimentación Y comieran eh, pues de la mejor carne y del mejor pollo y de las mejores Miren, la mañana está contratado que tengan un desayuno donde haya huevos revueltos, frijoles, pan, leche La comida es pollo, huevo con una ensalada y agua. O, o agua fundamentalmente de sabores Y en la noche la cena es incluso Pan de dulce con leche Y en el caso de los niños deben tener leche que, que sean suplementos a la leche materna En el caso que sea necesario ¿Saben qué es lo que les dan? Dan dos comidas Bueno, tienes que llamarlos comidas Les dan arroz Cuando les va bien, les dan arroz con frijoles Y eso sí, agua no o sea, Algunas veces se han enfermado del estómago ¿Por qué? Porque los tienen en condiciones Realmente infrahumanas Y todavía llegan a decirnos que, pues, bueno. Y miren, esto no ha cambiado en la Cuarta Transformación, que es lo más grave. Esto viene desde la época, desde más bien desde Vicente Fox. Yo conocí esos lugares, estaban llenos de porquería. No es posible. Si nosotros nos quejamos de lo que pasa fuera del país, nosotros también en nuestra casa debemos limpiarla. Y es necesario que se limpie totalmente el Instituto Nacional de Migración. Ya renunció en, en la administración de, de Andrés Manuel López Obrador un director del INI, del, INI, del INI, el Instituto Nacional de Migración. Pero no es suficiente.
3: Necesitamos cambiar. Algo que está de miedo y de terror es que no se tiene ni siquiera el número de cuánta gente está en estos centros. No saben cuánta gente entra a nuestro país. Eso es el principio, tenemos que poner, hay que robustecer nuestras fronteras para poder identificar cuántos llegan, en qué condiciones llegan, porque también estamos vulnerando nuestra salud como economía y como ciudadanos. Así eso es. está afectando al tejido social, porque no podemos ver a estas personas y no querer hacer algo por ellos. Y además, por eso se han fugado, fugas masivas, han sido secuestrados muchos de ellos,
2: camiones enteros han sido secuestrados y no se sabe nada. Secuestrados muchos cubanos y chinos, ¿por qué? Porque llevan dinero en los bolsillos. De verdad, es una cosa espantosa. Miren, ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Uriel Carmona, quien es el fiscal general de justicia del estado de Moreros. Uriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por contestarnos la llamada. Con mucho gusto a tus órdenes, Uriel. Bueno, eh, ya se sabe y porque ya casi todo el mundo ya lo, lo dio a conocer desde las cinco de la tarde, seis de la tarde, que fueron rescatados el el rector, el rector de la Universidad Autónoma de, de, del Estado de Morelos y su esposa, Alejandro Vera, fue rescatado por agentes de la policía judicial del, vamos bien, de agentes ministeriales del Estado de Morelos y también de la, de la Fiscalía General de la República. Me gustaría muchísimo que nos hagas el favor de decirnos ellos fueron secuestrados precisamente en donde está la pera verdad en la, en la autopista méxico méxico cuernavaca
6: no no fue precisamente ahí es Ajá. en un punto cercano en la carretera este, que da cuernavaca cuautla la autopista precisamente a la altura a la altura del poblado de Ojuituco. sí es en la zona de huastepec morelos
2: es la autopista ahí es donde... este paga esa esa zona también.
6: Así es. Sí. Ahí es donde el Antier por la noche sí. eh, tuvieron una avería mecánica en su vehículo donde viajaba eh el rector, el rector con su esposa y bueno, ante esa vulnerabilidad pues fueron sorprendidos por esta esta banda de plagiarios quienes nos privan de la libertad y afortunadamente la familia de, decidió denunciar de manera inmediata, lo que nos permitió pues iniciar las investigaciones y y pues concluir con un operativo de rescate exitoso En el cual ningún integrante del personal de, de de la Fiscalía de Morelos De la Unidad y Secuestros Ni de la gente que nos apoyó De la de la Agencia de Investigación Criminal de FGR Resultaron uh-huh. lesionados me, me adicionan, ya me aclaran Que sí hubo un, un par de disparos Por parte de, de los delincuentes En contra del personal de policía Pero afortunadamente todos están ilesos Sí Y y bueno, el rector y su esposa gozan de buena salud, ahorita están precisamente siendo atendidos en nuestra área de de clínica, ¿no? Claro. Entonces, pues damos buena cuenta a la sociedad eh, con un asunto donde no hubo impunidad en este caso.
2: Qué bueno, Uriel. Uriel, eh, un aspecto importante, ellos cuando se comunicaron con la familia, se decían miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿es cierto?,
6: no, no los tenemos este identificados como tal, sí. es una es una banda que se dedica al, al, de, al delito de secuestro, pero no tenemos elementos objetivos, cuando menos no todavía, para poder sí. pre- establecer que se trate de esa organización criminal, sí. sino de una diversa que opera en la región oriente del estado de Morelos, límites con Puebla y Estado de México, y ya teníamos detectado esa actividad ilícita, tenemos un caso muy muy similar de hace dos semanas donde también tuvimos, tuvimos atenciones uh-huh. entonces estimamos pues que está desarticulada esta banda y esperamos pues mantener la atención ahí no en, en coordinación con las autoridades de seguridad pública pues para que no vuelva a ocurrir
2: ¿Es una banda numerosa?
6: Sí, sí, nosotros ahorita tenemos este detenidas a tres personas que están uh-huh. meramente identificados como los probables responsables sí y bueno hay otras más personas este, vinculadas con estos ilícitos que seguimos investigando y pues vamos a, vamos a perseguir.
2: Yo tengo información en el sentido que ellos están relacionados a cuando menos 20 secuestros similares, donde sus víctimas las encuentran en la carretera, las toman, las, se las llevan y las dejan en caja, en casas de seguridad, precisamente en un poblado cercano a Coautla. Eh, ¿Qué tan cierto es eso que me acaban de, de informar?
6: ¿Qué es lo que estamos revisando, no, no podemos aseverarlo hasta el momento, tenemos que... Eh, ver si las carpetas se vinculan, tenemos que revisar los, los, las conductas delictuosas, los modus operandi, Ajá. para establecer pues este objetivamente que se trate de, de las mismas personas. Claro. De, de estas personas que sí tenemos detenidas, las tenemos relacionadas en un, en un secuestro anterior, es, sí. Sí es, este, es un hecho, eh, está sólido, uh-huh. pero bueno, tenemos que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, entonces hasta ahorita no podemos decir más, lo claro, que es muy importante pues es que regresaron con sus familias eh, con bien, muy bien. Y, y bueno sigue la parte jurídica vamos a presentarnos ante el juez competente dentro del plazo de 48 horas que sí. nos otorga la constitución sí. y ahorita el personal de fiscalía sigue trabajando en el tema
3: brevemente hola enterrando. qué tal muy buenas noches Uriel hola Bernardo Sebastián mira es que esto llama mucha atención porque a muchos nos despierta es en qué fue diferente este caso al que pasa comúnmente todos los días, porque muy difícilmente Juan Pueblo puede esperar que sea liberado algún familiar en un caso de secuestro, a pesar de que lo pues lo digan inmediatamente. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Porque también muchas veces tienen que llegar hasta hacer el pago del, del rescate y hasta ahí es en donde se puede lograr a, con las autoridades algo pues como que consideramos competente.
6: Sí, aquí tuvimos la intervención decidida del gobierno del estado el sí. gobernador José Mujer Blanco se mostró sensible en, en, en el tema nos estuvieron apoyando desde la policía Morelos estuvimos operando junto con ellos y eso pues nos permitió ser más efectivos ¿no? el trabajo en equipo es lo que da un resultado más más pronto en el tiempo tenemos otros casos de secuestros resueltos en menos tiempo y hay otros que desafortunadamente se han prolongado más pero bueno, así es como resultó sí. Como ¿Cuántos eh,
2: secuestros tienen ustedes ahorita registrados? O sea, de, que estén en estos momentos eh, detectados o denunciados.
6: Pues, mira, sí tenemos sí tenemos incidencia en Morelos. No te puedo ahorita precisar el número, estoy fuera de oficina. Sí. Ahora estamos trabajando en campo. Pero este es un delito que aquí en Morelos hemos perseguido fuertemente. Estamos trabajando juntos con, con sí. la Fiscalía General de la República... Estamos trabajando con la policía Morelos, estamos trabajando con CICEN, claro. ahora CNI. Entonces estamos dando la batalla y estamos este, luchando pues para que no haya impunidad.
2: y Hay que seguirle duro, porque yo sé que la entidad está no está facilito. Eh. Uriel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
6: Al contrario, gracias por el espacio.
2: Un fuerte gracias. abrazo y muchas gracias. Y qué bueno que se resolvió claro. este asunto rápidamente. Uriel Carmona, Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. vamos a unos mensajes.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en
0: exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. Cada año decenas de personas mueren en el mundo por accidentes de tráfico. Según cifras del INEGI, a nivel nacional se redujo el número de fallecidos y lesionados en México.
1: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina,
2: 5566-125. Tías, muchas gracias, gracias de que están con nosotros en MBS Radio. Y vamos, pasamos precisamente a aquel comentario sobre la ecología. Vamos creando conciencia con Fernanda Musquiz. Adelante, Fernanda.
7: Creando conciencia. Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz. La mariposa monarca, Danaos plexippus. Ya que estamos en la víspera de la llegada de esta hermosa especie a nuestras tierras mexicanas, les cuento que las mariposas monarca nacen en huevos, de los que eclosionan en forma de larva alimentándose de la cáscara de este y de las plantas de algodoncillo sobre las que nacen. Así van engordando hasta convertirse en orugas. La siguiente fase es la de una crisálida. Aquí las orugas crean una dura bolsa protectora que las rodea para después de un tiempo emerger como adultos, con esos hermosos colores negro, naranja y blanco que tanto las caracterizan. Su colorido patrón, aparte de permitirnos la fácil identificación, también les sirve para mandar una señal a todos los depredadores de que el insecto es venenoso y que sabe muy mal. Las mariposas monarcas son muy conocidas por la increíble migración masiva que hacen cada año. Es una de las migraciones más largas y numerosas en el mundo de los insectos. Y además, cada generación migratoria, o sea, los mismos individuos, hacen este recorrido ida y vuelta una sola vez. Para cuando comienza la migración de la siguiente generación, otras ya habrán vivido y muerto. Es increíble que a pesar de esto, de alguna forma, las nuevas generaciones ya conocen el camino al nacer y siguen las mismas rutas e incluso en ocasiones vuelan al mismo árbol. ¿No te parece increíble el reino animal? Acompáñame el siguiente viernes para seguir hablando de esta y otros polinizadores y la importancia de ellos en nuestro planeta. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes como oshel.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho Fernanda Musquiz Y de verdad es interesantísimo lo de la mariposa monarca Vamos al resumen informativo Carmen Delgadillo, la sesión de San Lázaro suspendida hasta el miércoles
4: La presidenta de la Cámara, Laura Rojas Y el coordinador de Morena, Mario Delgado Negaron que haya problema legal por no cumplir con el plazo que vence hoy Porque los egresos del 2020 están blindados en términos jurídicos
2: Miren, no fue viernes, sábado, domingo, lunes, martes, fue, fueron hasta el miércoles. Eso es tener un reloj legislativo. No, 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 yo quiero uno de esos porque, no sé, debe ser maravilloso. Olvídense, mejores que los relojes atómicos mejor y además legal, que es lo más importante. Pero en fin, Monreal propone renovar a todos los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Ya renunció la mitad de los integrantes del Consejo Consultivo, por lo que sugirió que de una vez haga lo mismo el resto. Mañana se asume la nueva titular Rosario Piedra.
2: Bueno, el que robó poquito, hay orden de aprehensión contra la GIN.
4: El exalcalde de San Blas no se presentó a las audiencias programadas en el Centro Regional de Justicia Penal de Nayarit porque dijo que tiene hepatitis.
2: Y pues la Suprema Corte otorga suspensión otra al bronco.
4: Impide al Congreso Estatal ejecutar cualquier sanción contra el mandatario por usar recursos públicos para reunir las firmas para obtener la candidatura presidencial.
2: Manuel Romo, nuevo director en Banamex.
4: Tiene más de 25 años en el sector financiero. Sustituye a Ernesto Torres Cantú, quien ahora se desempeña como CEO de Citi para América Latina.
2: Muere Jorge Vergara.
4: Se espera la llegada de sus restos a Guadalajara, en donde será sepultado. Con el hashtag Hasta HastaSiempreJorge, jugadores y personalidades expresaron emotivos mensajes en redes. Las Chivas femenil le dedica el partido de hoy.
2: Le voy a platicar brevemente, muchas gracias Carmen, te agradezco mucho. Le voy noches. a platicar brevemente de Jorge Carlos Vergara Madrigal. Es un hombre que inició realmente con muy poco dinero. Empezó vendiendo tacos. No es malo, o sea, no, no significa que sea algo denigrante, al contrario. Él vendía tacos de carnitas. Trabajó como mecánico, traductor de textos Vendía automóviles A los 23 años se convirtió en subdirector comercial De Consolar Es Más tarde se quebró, quebró esta empresa eh, Por la crisis del 82 Motivo por el que pues, se quedó sin trabajo Emprendió de pronto un negocio familiar Vendió fundamentalmente Sus tacos de carnitas Y tuvo un primer, un primer puestecito Después se amplió, tuvo dos Pero pues no era suficiente Y posteriormente pues hizo un, pues, un restaurante De comida italiana y por si fuera poco, trabajó en Herbalife de México, tras su cierre de Herbalife en Estados Unidos. Y hay que hacer un, varias observaciones, ¿no? Hubo ahí incluso un pleito jurídico con los dueños, un estadounidense, el dueño de, de Herbalife, eh, de Omni en Estados Unidos. Y pues, al final de cuentas, se pelearon y se quedó él con Omni Triton, que, que al final fue la empresa que le dio a Herbalife le dio precisamente la oportunidad más de Herbalife, le dio a la empresa de, de Vergara, le dio un crecimiento espectacular y pues llenó un espacio con ese dinero, pues una de sus pasiones que era el fútbol y de eso, las chivas del Guadalajara, el equipo de fútbol pues invirtió dinero, así es bueno, una lástima es siempre cuando fallece alguien y pues tuvo problemas de salud muy graves desde hace año y medio no se mencionaba casi los, los comentarios de fútbol o de deportes están más en, vamos emocionados porque era el, el dueño del equipo de fútbol de Guadalajara construyó un estadio maravilloso precioso que está en Guadalajara y de verdad es uno de los pocos estadios más bonitos que hay en México, quizá el
3: más bonito Hay que resaltar que esta es la historia de éxito de un mexicano que como dices, empezó vendiendo tacos, ¿quiere decir que no la tuvo fácil? No la tuvo fácil, claro. Es que. la historia que a nosotros nos gusta porque es la historia de la que un ser humano económicamente salió y resaltó y todavía marcó tendencias para muchos otros. Entonces yo creo que vale la pena también recordar a Jorge Vergara, no por su equipo, sino por lo que hizo con un equipo.
2: Perfecto, mira, eh, no sé si ya está en la línea telefónica Mario de Constanzo. Sí, vamos con Mario de Costanzo, es titular de la Conducef. Él alerta sobre el asunto de las eficiencias, las compras eficientes del Buen Fin. Adelante.
0: Víctor, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo auditorio. Pues el día de hoy prácticamente se puede decir que inició este fin de semana el llamado Buen Fin en este Fin de semana, pues los comercios adheridos a este evento pues ponen eh, ofertas eh, y dan facilidades, ofertas, compras a plazos de diferentes artículos. Hay que recordar eh, que si bien es cierto, eh, tenemos que realizar un consumo. Este consumo tiene que ser eficaz y eficiente. Algunas recomendaciones para no sobreendeudarnos y para tener cuidado con el manejo de nuestras tarjetas de crédito. Primero que todo, recordar que una compra a meses sin intereses pues significa un pago manejable eh, que, los, que lo podemos palear a, a través del tiempo. Muchas compras a meses sin intereses pues eh, pueden desbalancear nuestras finanzas. Recordemos tener a la mano los números para eh, reportar un robo o un extravío de nuestra tarjeta de crédito o débito y recordar que no es sino hasta que la reportamos cuando tenemos el número de folio, cuando el banco... Eh, ya eh, toman la responsabilidad sobre el mal uso de la tarjeta, no antes. Por eso es muy importante tener estos números a la mano. Recordemos eh, que el NIP es un tema personal, no compartamos el NIP de nuestra tarjeta de crédito o débito, no aceptemos ayuda de extraños en los cajeros automáticos y desde luego cuidemos eh, bien eh, nuestras finanzas para no hacer de este buen fin un mal principio del próximo año. Por lo que se refiere a las demás eh, medidas, pues cada quien eh, puede comparar. Es muy importante comparar los precios. Es muy importante comparar porque a veces es mejor aprovechar el descuento que los meses sin intereses. Eh, Pues por esta semana este sería mi comentario, deseándoles a todos un buen fin de semana y siempre recordando que el consumo debe ser eficaz y eficiente.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. El tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Además de que es el Deseño de Acción para la Seguridad Pial 2011-2020.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias Música
2: ochentera para que entren en el ritmo, o se muevan, suelten todo el cuerpo, lo pongan blandito Y sepa pues, que ya estamos ya o sea, en viernes, viernes de quincena, viernes de buen fin Cuidado, cuidado con el salario, recuerden que no se termina el año, falta Navidad, faltan los reyes, en fin, ya ustedes sabrán, cada quien es responsable de su bolsillo. Miren, ya saben que podían escuchar el programa y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así es, Himalaya es una app increíble de podcasts a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas un solo programa, solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de internet himalaya.com para que nos escuches por ahí, no se los olvide. Himalaya. Y está con nosotros y le agradezco muchísimo Israel Reyes, quien es ciberestratega especialista en ciberseguridad del sector financiero y de gobierno. Él, pues, no nada más es en México, sino en varias partes del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos. Israel, bienvenido, buenas noches.
8: Ah, muchísimas gracias, Víctor, y también un saludo a tu audiencia.
2: Oye, estamos todos, mira... Estamos friqueados, o sea, estamos casi como que, ¿qué es lo que va a pasar con este asunto de que hackearon, hackearon la red de internet de petróleos mexicanos, de Pemex? ¿Esto qué implicaciones tiene? Porque yo, cuando veo esto, es que hubo un hueco donde se metieron ahí intrusos uh-huh. buscando información, la secuestraron y le pidieron al gobierno de México, a través de petróleos mexicanos, un, eh, un rescate de casi 6 millones de dólares. Estamos hablando de. No sé qué número de bitcoins, pero pues son más de 5 millones de dólares.
8: Sí, efectivamente. Fíjate que es alarmante los ciberataques en México y también en todas las partes del mundo. Como lo comentábamos, en Inglaterra el sector salud fue hackeado. Federal Express, en Estados Unidos el National Security Agency fue hackeado en el 2015 y del cual robaron muchas herramientas que son consideradas como cyber weapons, como herramientas este armas Armas. Mm cibernéticas. Lo preocupante aquí en México es de que tenemos una gran vulnerabilidad. México depende de tecnología de otros países, es decir, no tenemos soberanía ni independencia tecnológica. Eso nos deja un espacio. Muy vulnerable También el otro punto Es de que no estamos desarrollando el talento nacional En México tenemos muy pocos especialistas Muy pocos expertos en esta área Y eso es una preocupación También necesitamos una agencia nacional de ciberseguridad Que pueda atender estos casos, estos problemas Mira, históricamente hablando aquí en México En los últimos tres años Los ciberataques se han disparado sin control Recordemos que en el 2017 Hackearon a Banorte después a Banjico, después a Banco del Bajío, después al SPEI, al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, y ahorita ya tenemos Pemex. Sería fácil predecir que el pro- próximo objetivo puede ser la Comisión Federal de Electricidad, la cual sí pondría en peligro la vida humana de las personas. Claro. Fuera de eso, hemos visto también una actividad muy tóxica en las redes sociales como fenómeno de polarización con ejércitos digitales. Entonces, lo que hemos observado como en Lituania, Estonia, Georgia, Ucrania, en conflictos sociales por intereses geopolíticos, que se procede con una polarización, una operación psicológica de polarización y después se hacen hackeos a la infraestructura crítica. Eso produce y conlleva a un golpe de estado digital o a un golpe de estado blando. Yo estoy sumamente preocupado porque nos falta mucho por hacer y aquí hay que aclararlo y hay que aclararlo bien. Sí. Esta es una responsabilidad compartida entre el sector gobierno, el sector privado y el sector público.
2: ¿Esto qué significa? O sea que al final de cuentas tienen que unirse los tres para poder lograr un objetivo que es blindar todo lo que son las estra- todas las estructuras de, de, de Internet en el país. Hay algo que a mí me llamó la atención dice el gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo del, de la misma Secretaria de Energía, el que no aparece por ningún lado es el director de Pemex, ¿no? Octavio Romero, pero pues eso al final de cuentas ya, ya no tiene importancia, pero sí Rocío que es la Secretaria de Energía que dice no, no pasa nada, no, 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 todo está asegurado, sin embargo yo sé que están utilizando sistemas a la antigüita, libretitas para tratar de llevar el control de lo que se le entrega a las gasolineras, de lo que se entrega o se recibe de de petróleo en varias partes del país. ¿Esto qué nos dice al final de cuentas?
8: Mira, yo tuve la la coincidencia en el 2017 de hacer un análisis de vulnerabilidad en Pemex y descubrimos muchas variables que podrían ser explotadas en su momento hicimos el reporte y lo entregamos, pero al parecer no se dio cumplimiento o seguimiento en el 2017 a esas vulnerabilidades, y bueno, aquí está la causa. Aquí lo lo preocupante es que si nosotros no tomamos esto como lecciones para aprender y seguimos con un vacío marco jurídico, sin una Agencia Nacional de Ciberseguridad, no vamos a estar preparados para otro ataque sincronizado en infraestructura crítica. Mira, la comunidad de inteligencia, precisamente en México, ha detectado un incremento del 300% en el ataque de ransomware, que es el secuestro de información. Es. Se ha disparado de mil incidentes diarios a cuatro mil incidentes diarios. Nosotros obtuvimos la estadística, los datos, a través del análisis en las transacciones de bitcoins. Ahora... Como aquí no hay un marco jurídico, las empresas que son víctimas de secuestro de información no tienen obligación de decir esos datos, porque también vulnera la credibilidad de dichas empresas. ¿Qué pasaría si tu banco te dice tu información fue secuestrada y no tengo idea de lo que tú
2: tienes? O que ya está en el dominio público, ¿no? O sea, ya saben cuánto ganas, en qué gastaste, y lo que es todavía peor, la información que la tiene ya el fisco. Sí, sí, y acuérdate que en esta era digital y tecnológica,
8: el most valuable asset is data, el activo de más valor es la data, es la información, quien tiene la información tiene el poder
3: Israel, y precisamente con esto, entonces tenemos que creer que Pemex hoy en día está vulnerable en en muchos otros aspectos aparte del cibernético, ya que se tiene esa información en manos de individuos desconocidos
8: pues sí, o sea, ese eso es lo triste y eso es lo me- lamentable porque es lo mismo que vimos con el National Security Agency.
2: Oye, por otra parte, y esto ya es muy, impor- muy importante ya destacar, ¿qué es lo que les queda? Invertir en seguridad. ¿Pero cuánto cuesta? Efectivamente,
8: no es solamente una inversión, es una preparación. Como lo mencioné, necesitamos desarrollar el talento mexicano, crear especialistas en ciberseguridad. Necesitamos trabajar con el sector educativo, sector gobierno, sector privado y sector público. Sí se requiere una inversión, sí se requiere preparación. ¿Cómo de cuánto
2: estamos hablando? Por ejemplo para Pemex
8: Pues un estudio de geofísica Donde te dice dónde son los yacimientos Que es la información estratégica Tiene alto valor Es lo que te da tu competitive advantage Entonces imagínate a Coca-Cola La la hackean Y le quitan Mm. la receta Entonces estás perdiendo todo tu futuro capital Pues es proporcional Necesitamos invertir Sobre
2: todo a nivel de inteligencia internacional Que es muy importante Incluso hay publicaciones de inteligencia en petróleo, que eso es muy importante, los datos de petróleo se guardan como si fueran las niñas de los ojos. O sea, ¿por qué? Porque esto influye en los precios internacionales del petróleo, influye en las relaciones con la OPEP, influye en las relaciones con los mercados Spots, en el caso de de Rotterdam, en fin. O sea, estamos hablando de toda una red muy importante de comercialización, que esto puede disparar un centavo el precio del precio del petróleo o bajarlo. Subirlo, y esto representa miles de billones de dólares. Y esto los mercados Spots estamos hablando también de cantidades espectaculares. Por eso no es un asunto menor ni que traten de minimizarlo en el gobierno, que eso es gravísimo, que nos traten de decir ah, no pasa nada, es una cuestión superficial. No, señor, es un asunto gravísimo. ¿Por qué? Porque de eso depende la economía mexicana, que es, no sé, que, que, que no les ha quedado claro qué parte no han entendido. Fíjate que en esa parte, por eso yo
8: insisto, en esa responsabilidad compartida, tanto del sector privado, el sector público y el sector gobierno. Y este hackeo a Pemex lo está siguiendo más de cerca a Inglaterra, Estados Unidos, por, por esta situación, porque es sector energético. Y como bien uh-huh. lo dices, en algún momento afecta. De hecho, yo presiento que la próxima crisis financiera que exista, no va a ser precisamente por la caída de valores convencionales, sino más bien por un ataque cibernético la a sector
2: energético. La guerra que está dándose ya.
8: La ¿no? nueva guerra,
2: la, la nueva, nueva guerra era cibernética. digital. Efectivamente. Totalmente. Imagínate atrapar los sistemas de inteligencia política, los sistemas de inteligencia militar. Mira, imagínate si estamos descobijados, Nos va a dar una pulmonía. Israel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Te esperamos pronto. Y un saludo a tu audiencia. Qué amable Israel Reyes, ciberestratega especialista en ciberseguridad del sector financiero y de gobierno. Muchas gracias. Daniel Paulino, ¿qué nos tienes hoy?
5: Víctor, regresa a la NFL el próximo lunes 18 al Estadio Azteca, luego del año pasado que se canceló el partido. Dejó una derrama, bueno una pérdida para todos los que invirtieron el año pasado de 67 millones de dólares, estamos hablando alrededor de 1290 millones de pesos que se perdieron el año pasado, se tiene presupuestado que genere para este fin de semana y lunes que que se concentran todas las actividades de NFL, alrededor de 900 y 1000 millones de pesos en ganancias para toda la ciudad Sí
2: Oye, esto que, o sea, ¿por qué razón no se, no se llevó a cabo el año pasado?
5: Eh, por el problema del, del terreno de juego, el pasto.
2: Sí, ¿verdad? Porque decían sí. que era un pasto que no servía y que pues, podían que... arañarles las piernas sí. a los señores jugadores de fútbol de la NFL. El
5: problema fue que la NFL sí cuida mucho en ese aspecto del terreno de juego en todos los estadios en donde se presenta, y más si lo va a hacer su evento a nivel internacional. En Inglaterra se lleva a cabo siempre en Wimbledon, y pues sí. prácticamente el pasto allá es... Es inco- lo cortan sí. con tijeras
2: de manicura. Así es.
5: Y el problema aquí fue que experimentaron con un pasto híbrido que no sabían cómo utilizar, cómo implementarlo en el Aztá de Aztecas. Lo destruyeron. Eh, se gastaron alrededor de dos millones para volver a implementar el pasto natural para este año y ya quedó. Ya y está quedó. En, en condiciones óptimas para el juego del lunes.
3: Oye, Daniel, ¿y qué tan honoroso, qué tanta ganancia tiene la NFL traer un, un partido a México y por qué no trae más partidos entonces?
5: El problema es que muchas de sus franquicias les duele de dar un partido de local este, para llevarlo a un juego internacional. La ventaja en estos, en estos últimos años es que tanto Raiders como Los Ángeles Rams y los cargadores de San Diego, están construyendo estadios. Entonces ellos en sus partidos de local intentan en su mayoría llevarlos al extranjero y son esos 13 equipos los que primordialmente eh, van a a jugar tanto a Inglaterra como a México. Se tiene contemplado que antes de que se expanda a dos partidos por temporada en México se, se lleve un experimento en Alemania por parte del NFL.
3: Ok, entonces para los patriotas, de los pet, para los fans de los patriotas difícilmente podemos verlos aquí.
5: Difícilmente a no ser que se acoplen los calendarios con un partido contra los cargadores de San Diego, contra Los Ángeles Rams o contra los Raiders.
2: ¿Cuánto les dejará de utilidad este partido?
5: A los clubes muy poco, a los no. clubes muy poco. En general las ganancias son para eh, eh, quienes invierten que sería todo, toda la infraestructura en México. Es como pasa en los México?
2: espectáculos donde llega un cantante, pues el cantante es el que gana. El intermediario es el que gana. Y al final de cuentas, los dueños del estadio, bueno, pues viene una participación sí. de Sí. ¿no? Y
5: la visión de la NFL, así como de los deportes en Estados Unidos, es más que nada expandirse a nivel internacional. Ellos saben que el negocio, de manera local, ahí está y no, no lo van a descuidar. Y se dan esos lujos de mandar partidos de sus principales ligas. Ya sea de manera formal o partidos amistosos a, a distintos países.
3: ¿Y en esa expansión también estamos hablando que generen nuevas franquicias de de, de deportivas o nuevos clubs?
5: Sigue habiendo la, esa teoría. Actualmente Inglaterra es el que lleva el, la voz de mando en NFL. Es más fácil que hoy un equipo se, se, se produzca en Inglaterra a que se lleve a cabo en México.
2: Oye, pues sensacional. Oye, pues buen, buen panorama que nos diste el día de hoy, Daniel. Te, agradezco, te agradecemos muchísimo. A ti, Víctor pasará muy bien, Daniel Paulino, y en este tema, ya saben, la otra visión de los deportes, la visión financiera de los deportes. Vamos con James Salazar. Gracias,
9: Víctor. Concluye una semana eh, donde las noticias muestran que la negociación de la fase 1 del acuerdo parcial entre Estados Unidos y China, la verdad es que sigue enfrentando dificultades para lograr converger las principales demandas. En los últimos 15 días han sido de puras dudas, filtraciones y declaraciones contradictorias sobre el tema. A pesar de ello, pues hay optimismo en que, los datos, en que los dos países van a seguir avanzando en esta fase 1, pero las complicaciones pues, no son una muestra de, lo, de esta, la dificultad que es lograr una solución definitiva al conflicto comercial. Y en el Inter, pues las cifras económicas publicadas en la semana pues, demuestran el impacto negativo de, de esta escalada de las tensiones. En particular vimos cifras muy malas en China y hoy en específico en Estados Unidos la actividad manufacturera pues, sigue sigue cayendo. Y esto es una mala noticia para México por el vínculo que hay en los, en los ciclos económicos. Otro elemento que influyó mucho en el ánimo de los inversionistas fueron los temas geopolíticos, en particular las protestas en Hong Kong y y en Chile. En el caso específico del país andino, a lo largo de la semana, generó mucho un efecto contagio importante en la mayoría de las monedas de la región, de América Latina, en específico del, del peso mexicano. Y además, los mercados locales siguen mostrando lo sensible que están al asunto al asunto de la ratificación del t que en el ya establece. La expectativa como quiera sigue siendo positiva y que antes de que concluya el año, pues, el legislativo del país norteamericano le dé el visto bueno. Así, Víctor, amigos del auditorio, la Bolsa de Valores y la Moneda de México finalizaron la jornada de hoy con ganancias, aunque en el balance semanal ambos mercados concluyeron con caídas. Así, el peso mexicano se ubica en 1918, el mayorero y la cotización de la bolsa en 43.392 unidades. Aquí la relatoría de lo acontecido. Buen fin de
1: semana. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. En la Ciudad de México, según las cifras más recientes del Inegi, el número de accidentes se incrementó. La ONU ha alertado que nuestro país es el séptimo lugar mundial por el número de muertos y lesionados en accidentes de tráfico.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Y seguimos en viernes, en viernes de quincena... Muchos lugares aquí por la zona de Polanco están de veras a reventar, fue difícil llegar, ¿o no es así? Ana Darit, ¿cómo estás?
10: Bien, muchas gracias, pues aquí con mucho gusto de platicarles como siempre cosas bonitas Sí y vamos a hablar de el aniversario número 50 como artista del escultor Enrique Carvajal González.
2: Mejor conocido.
10: Como Sebastián.
2: Sí, sí, sí. Pues, Un fíjate, gran artista. Eh. Sí,
10: gran artista. Un gran escultor. Y, y es importante, y también dibujante, es importante pintor. Que la gente conozca los valores que tenemos en México, porque a mí me sorprende que el nivel de artista que es Sebastián, uh-huh. leyendo sobre él, conociéndolo hace tiempo ya, eh, no, no le dan el valor muchas veces en México a la gente que tenemos.
2: Fíjate que nada más para ubicarlos, mucha gente pasa por el tronque de eh, Avenida Reforma con la de eh, Avenida Juárez, Ajá. hay un caballito. Ahí Ajá. le dicen un caballito Un caballito que está estilizado Que tiene muchas formas geométricas Ese caballito lo esculpió precisamente Sebastián, Sebastián es Habrá Sebastián. sido hace unos 20, 25 años Entre otras cosas, él ha hecho obras que están inmaterialmente en las principales ciudades, en las calles de las principales ciudades del país.
10: Y que vamos a hacer mención de algunas de ellas. Pero miren, quiero hacerles un poco, un resumen de lo que es él. Vamos a a investigar un poquito quién es él. Él nació un 16 de noviembre, que mañana es su cumpleaños además, de 1947 en Camargo, Chihuahua. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional en la UNAM, la pero eh, es padre saber un poco el recorrido de lo que fue su vida allá como jovencito que él siempre tuvo esa inquietud del arte que pues en aquellos años llegaba poco y él platica que iba a la peluquería una vez al mes y hojeaba la revista siempre y ahí es donde conoció a los grandes artistas de pues nuestros artistas plásticos importantísimos de, de nuestro país, a Diego Rivera, a José Clemente Orozco, a David Alfaro Siqueiros, a Frida Kahlo, así es como los fue conociendo.
2: Pero era un chamaquito cuando ya ellos ya eran las grandes figuras. Sí,
10: sí, por supuesto, pero ahí es donde pues él empieza a tomar toda esa pasión y ahora vamos, él lo reconocemos por su escultura monumental, geométrica, que eso es lo que él hace. Eh, es su prácticamente estilo. y además que pinta pero pues se, se ha reconocido mucho más pues por toda aquella escultura gigante que tiene y un poco hablar ayer eh, regresando me voy a regresar al evento de ayer en donde estuve en la cena de de pues celebrando sus 50 años que fue una fiesta muy ecléctica muy divertida en donde se vieron personajes de todo tipo no desde desde personajes de la 4T Ajá. ¿no? una Jacob Poles- Polensky, hasta el, un Pablo Montero que cantó precioso, estuvo la Sonora Santanera, hubo artistas de la farándula, hubo gente también, empresarios importantes. Entonces lo acompañó un, un grupo de gente muy interesante, éramos como 200 personas. Y, y aquí hay un punto que quiero recalcar, que se estuvo buscando un espacio en donde se hiciera la celebración de su aniversario. Y curiosamente, buscando en diferentes museos, nadie proporcionaba sus instalaciones. Eso realmente a mí me molesta, porque pues estamos de acuerdo en que no están apoyando mucho el arte, pero tienen que reconocer a una figura tan importante que es reconocida en otros países. Por ejemplo, Sebastián ha hecho más de 160 eh, exhibiciones en todo el mundo Ha hecho sus exposiciones individuales sí. En países casi en todo el mundo En
2: Japón, por ejemplo, eh, fue ja- un éxito No,
10: y en Japón lo adoran O sea, ha reconocido ha, ha recibido premios muy importantes Y ha ganado concursos incluso De esculturas que simbolizan las ciudades Son los símbolos de las ciudades Aquí sí. en el Estado de México Pues hizo pues eh, el polémico este Coyote Tiene varias esculturas en el Estado de México que, que pues han vestido nuestras avenidas, nuestras plazas públicas. Tenemos, por ejemplo, en todos los estados de la República, en muchos estados tienen Tamaulipas, en Hidalgo, en Chiapas, en Chihuahua. Entonces, y ahora San Antonio, presenta Más de 100 esculturas del artista En homenaje a sus 50 años Entonces realmente es importante Que conozcan su obra Yo los invito a que la conozcan Tiene pues esculturas Desde la chiquita, la mediana y la monumental Y pues él realmente Es innovador en ese tipo de esculturas En Latinoamérica Y como escultor es muy reconocido Muy premiado eh, Pertenece a muchísimas ¿Sabes cuál es el único
2: problema que yo veo de Sebastián? El único es un gran artista, un gran artista, es que las nuevas generaciones no tienen presencia todavía. O sea, ¿por qué? Porque yo me acuerdo hace 20 años, tenía una fuerte presencia en todos lados, Sebastián, y ahora lo veo que los jóvenes, le preguntas, oye, ¿quién es Sebastián? Eh, eh, Ni idea, ni idea, Eh, y tenemos aquí un muchacho de 24 años que... No lo conocí
10: Pues yo creo que ahí hay una una falta también en la educación que estábamos recibiendo en los colegios, ¿no? Mira, hablando de Japón, sí. en Japón eh, eh, recibió el Superior Prize que le sí. otorgó el Hakomi Open Air Museum de Japón dentro del homenaje de Henry Moore, por ejemplo entre muchas cosas, pertenece a muchas agrupaciones y pues francamente creo que los mexicanos tenemos que reflexionar, conocer más los valores que tenemos. Tenemos
2: muchos valores. Ajá. A ver si viene por acá, de Sebastián.
10: Sí, ya hablé con él limítalo, y ya nos si dijo viene. que la próxima semana. Entonces, disfruten mucho su viernes. Eh, yo le mando una felicitación de poder y dinero de parte de Víctor y de todos nuestros compañeros. Que siga adelante, que sea un ejemplo para nuestros mexicanos jóvenes sí, claro. y que en México hay gente de mucho valor. Y Les mando un beso.
2: Innovar, que es lo más importante.
10: Exactamente, soy Adalida Ana en mis redes sociales y pues ahí nos vemos prontito el próximo viernes. Besos y gracias, Víctor. Que lo
2: pase muy bien. Muchas gracias, Ana, te agradezco muchísimo. Vamos a las problemas políticas, político-financieras, que leerán ustedes el día de mañana. Julio Brito.
10: Víctor, muy
6: buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues resulta que con casi 180 mil establecimientos, participantes, autoridades de gobierno y representantes del sector privado, se dio el banderazo inicial para la novena edición del programa Buen Fin, acompañado de un operativo de más de 300 asesores de la Procuraduría Federal del Consumidor para dar certidumbre a los compradores. Esta parte es muy importante, ya que según la secretaria de Economía, Graciela Márquez, realmente sí se están ofreciendo precios bajos, eh, garantizando condiciones de compra, artículos de calidad, que permiten a las familias mexicanas adquirir bienes que de otra manera sería prácticamente imposible.
2: Muchas gracias, Julio. Ubaldo Díaz.
6: Hola, Víctor. En los vasocasos, que aparecerán en el diario La Razón, hablo sobre esa elección tan putrefacta de la Presidenta de la Comisión de Derechos. Por vía rápida, dice Ricardo Mundial que hay que cambiar o aceptar las renuncias de todos los los consejeros de la Comisión Nacional de Derecho. Es todo un problema. Esto va para rato y para largo. Y es penoso lo que está sucediendo en un organismo que debería ser ejemplo de honestidad
9: un
2: abrazo Víctor. Otro para Tío Baldo y mañana pueden leer Estado por Estado en el Heraldo de México, es la columna que yo escribo, sobre una reflexión sobre el estado de Chihuahua, sobre los drones en en Nuevo León, Eh, pues también los potentados Tello y Narro en China, que están viajando, Adán López en Tabasco, en fin, todo lo que puede ser un análisis general de lo que pasa en los estados. Y ya van 3-0, ganando México a Panamá, seguramente van a ganar el, el torneo. Felicidades, mexicanos. La Sub-17, adelante. Ya nos vamos. te agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Bruno Sebastián.
3: Un saludo a todos y pasen un magnífico fin de semana largo.
2: Muchas gracias en la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de la redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que tengan un sensacional viernes y tengan cuidado con su salario con el buen fin. ¿eh? las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. MBS 102.5 XH MVS FM Número de autorización para concursos multimodales DGRTC Diagonal 1517 Diagonal 19 Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no
0: te pierdas ningún capítulo Himalaya.com